0: Cześć, już 1 grudnia widzimy się w Katowicach na pierwszej konferencji widzów mojego kanału. W wielu komentarzach i w mailach pojawiała się prośba o to, żebyśmy się spotkali wreszcie w rzeczywistym świecie. No i spełniamy e, tę waszą prośbę, także pod spodem macie link, tam są bilety, można je kupić, liczba niestety ograniczona, także kupuj bilet i widzimy się 1 grudnia. Do zobaczenia. Na, na ciebie tak patrzę, to mógłbym zapytać, co się tak cieszysz? <śmiech> Optymizm,
1: a również entuzjazm, to są umiejętności. Bo ten wybór sprzyja temu, żebyśmy byli bardziej szczęśliwi. Kuba,
0: jesteś mistrzem świata.
1: Co do cholery zrobię, żeby tym razem znowu sobie poradzić? Pracowałem też z Robertem Lewandowskim. Nasycamy się optymizmem.
0: Są na świecie ludzie, którzy... No, trzeba to powiedzieć szczerze, myślą o samobójstwie
1: w tym momencie. Bo również sportowcy przynoszą swoje ludzkie problemy. Więc pracujmy nad depresją, ale nie czepiajmy się ciebie. W tym sensie inspiracja może zmieniać świat. Gościem dzisiejszego odcinka jest Jakub B. Bączek, trener mentalny, motywacyjny i biznesowy, przedsiębiorca, wykładowca akademicki oraz zapalony podróżnik. Jakub współpracuje z światowej klasy sportowcami, a w 2014
0: roku przyczynił się do zdobycia Mistrzostwa Świata w siatkówce przez Polaków. Cześć, z tej strony Grzegorz Kurs. witaj na moim kanale. Dziś moim gościem jest Jakub B. Bączek, witaj. Dzień dobry Grzegorz. Mogę do Ciebie mówić, Kubo? Oczywiście. Myślę, że tak. My tu już kilka minut się poznajemy. Okazało się, że jesteśmy sąsiadami. Kuba, <śmiech> może powiedzieć, że przyszedł tu prawie w szlaf roku, tak? To prawda. <śmiech> mogłem w klapkach spokojnie przyjść. Dokładnie tak. <śmiech> Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś i że będziemy mogli porozmawiać, bo jak na Ciebie tak patrzę, to mogłem zapytać, co się tak cieszysz? <śmiech> <śmiech> Nastawienie do życia mam raczej optymistyczne. Z tych trzech
1: opcji, pesymizm, optymizm, realizm, to myślę, że dominującą opcją domyślną we mnie jest optymizm.
0: A ja wczoraj usłyszałem a propos realistów y, takie stwierdzenie. Y, chyba Fryderyk Karzełek to Aha. powiedział lub przeczytał, cytując kogoś i powiedział, że na świecie są tylko dwie grupy ludzi. Pierwsza to realiści i okay. y, y, oni wiedzą, dokąd idą. tak? Mm -hmm. A druga to marzyciele i o. oni już tam byli. A, piękne. Ciekawe. Bardzo, bardzo ładne, tak. I tutaj <laughs> sobie to przypomniałem, a ty powiedziałeś, że jesteś jednak optymistą. Optymista łamany przez realista. Tak? Dokładnie Tak. No i, i pytanie, właśnie, no bo to, to trochę. Ja, ja również taki jestem. Ostatnio, jak miałem wystąpienie w Katowicach na takim krótkim szkole, szkoleniu z nieruchomości, później do mnie podeszło trochę osób i oni się mnie pytają, Grzegorz, co ty bierzesz? A ja mówię, ale o, o co wam chodzi? No, skąd ty masz tyle po tej twojej historii, całej no, niezaciekawej, nieudanej, można tak powiedzieć, tak by ktoś mógł ocenić po tym, co, co widział, co u mnie było na początku życia to oni pytają, jak to jest, że ty jesteś taki y, szczęśliwy. I może ciebie zapytam, Kuba, jak ty byś odpowiedział im na pytanie, dlaczego ja tak mam, bo, bo, bo pracujesz z ludźmi mentalnie i może ty wiesz, dlaczego ja taki jestem. Może to właśnie mimo, mimo to, może to właśnie dlatego, że ja tak miałem, tak to wygląda, że ja też jestem szczęśliwy tak jak ty. Badania wskazują
1: na to, że optymizm, a również entuzjazm, to są umiejętności, a więc my możemy to ćwiczyć. To jest pewna kompetencja. Oczywiście kompetencja wymagająca... Trochę woli, żeby ją kształtować, budować, wzmacniać, ale też częstych wyborów, kiedy mamy tą szklankę, mówiąc metaforycznie, do połowy pełną lub pustą. Co zauważamy, na co koncentrujemy swoją uwagę. No i to, co ja robię ze swoimi klientami sportowcami na najwyższym światowym poziomie, to często jest nasycanie ich, tym właśnie optymizmem plus adaptacją. Te dwie takie cechy bardzo lubię u zawodników i ten optymizm plus adaptacja okazuje się też niezłym filtrem na te czasy, które teraz mamy. Więc ja przypuszczam, że ty używasz po prostu swojego filtra mentalnego, żeby z wyzwaniami, które dzisiaj cię otaczają, plus pewnie jakieś czarne łabędzie, plus swoje doświadczenia życiowe, poczuć subiektywnie wyższą jakość swojego życia. I to jest wybór, którego ci gratuluję, bo ten wybór sprzyja temu, żebyśmy byli bardziej szczęśliwi. To brzmi jak,
0: jak taka regułka, tak ktoś może powiedzieć. To jest powiedzieć. regułka. tak. to jest ty... naukowa wiedza. Więc... Tylko to, to jest wiedza właśnie, hmm. tylko jak... jak to przekuć? Jak to właśnie zaimplikować, jak to, tak. mówiąc kolokwialnie, jak to po prostu wsadzić do swojej głowy. Bardzo chętnie odpowiem i na to pytanie, żeby to było bardziej praktyczne dla naszych słuchaczy.
1: Yy, posłużę się historią firmy Nintendo. Wiesz, kiedy powstała firma Nintendo? Jakie lata? 84. 80? Zgadza się, to były lata 80, a dokładnie 1889. Okay. Mało kto to wie... Ta firma ma już ponad 130 lat i na początku produkowała karty do gry. Kolorowe, piękne karty do gry sprzedawały się dobrze w Japonii, potem zaczęły się sprzedawać w Stanach Zjednoczonych, ale w latach 60 ubiegłego stulecia coś się wydarzyło i przestały się te karty sprzedawać. Firma Nintendo spotkała się na zebraniu i zadała sobie pytanie, co w takim razie się dzieje, że te karty już nie schodzą. Okazuje się, że w domach i gospodarstwach domowych w, Stan w Stanach Zjednoczonych i w Japonii pojawiły się telewizory. Nintendo zrobił więc taki pivot, że zaczął produkować gry telewizyjne. W latach 80. one przestały się sprzedawać, ludzie zaczęli spędzać czas w galeriach handlowych, zaczęli produkować gry arcade, te takie automaty, gdzie na stojąco można było zagrać we flipery. Potem w latach 2000 i one przestały się sprzedawać, firma Nintendo zaczęła produkować Game e i gry, które były z możliwością podłączenia do internetu. Dzisiaj, jak pewnie wiedzą nasi widzowie, działa w kinematografii. Dlaczego mówię o tym? Bo to jest firma, która na czarne łabędzie, czyli na takie wydarzenia, których nie dało się w żaden sposób przewidzieć, a które mają duży wpływ, reagowała właśnie optymizmem i adaptacją. I teraz ja, żeby to było jak najbardziej praktyczne, mówię tak. To, że jest dzisiaj inflacja, w tym momencie, kiedy nagrywamy odczyt 17,9, to jest fakt. To, że jest wojna na Ukrainie, w tym momencie, kiedy nagrywamy, to jest niestety nadal fakt. Mam nadzieję, że on się kiedyś zmieni, jak najszybciej. Ale to jest rzeczywistość. I nie, my nie będziemy jak dzieci... Które wchodząc do piwnicy, boją się ducha i zasłania oczy udawać i pudrować rzeczywistości. Ale być może jesteśmy w stanie potraktować te wyzwania jak grawitację. Czy my się skarżymy na grawitację, Grzegorz? Nie, to po prostu jest jakaś tam jakaś okoliczność. I teraz zobacz: Optymizm i adaptacja, która cechowała firmę Nintendo, to jest też wybór dla nas, żeby zamiast walić głową w mur, utyskiwać, narzekać i być może rozpłakać się na tym, jak jest ciężko, zadać sobie pytanie. Co do cholery zrobię, żeby tym razem znowu sobie poradzić? I tego typu pytania, które ja zadaję jako trener mentalny, ale można je sobie zadać samemu, prowadzą często do innych rozwiązań niż to, co przyjęliśmy jako pewnik dotychczas. Jakie to pytanie? No na przykład takie pytanie, co by się musiało wydarzyć, żebym... I tutaj sobie wstawiamy różne problemy. Żebym lepiej zarabiał, żebym był bardziej szczęśliwy, żebym może był zdrowszy, żeby moja relacja z moją córką lub żoną była trochę lepsza. I tego typu pytania bardziej nas już kierują na optymizm i adaptację, niż narzekanie, które jest niestety taką cechą wśród Polaków dość rozpowszechnioną. To
0: prawda, chociaż ja chciałbym to zmienić, Super. ale ktoś mi kiedyś powiedział, Grzegorz, żeby, to no takie znowu wyświechtane, ale ja to bardzo lubię, ja to bardzo lubię, bo ono, no wczoraj byłem na cmentarzu, zapali, zapalałem znicza, znowu mi się pojawiła taka analogia, Link. więc żeby zapalać innych, samemu trzeba płonąć. Walkiewicz, Tak. super. Pozdrawiamy Pana Jacka. Bardzo pozdrawiam. Więc żebym ja mógł e, oczekiwać, może tak powiem, uśmiechu, e, takiego lustra na ulicy, że ludzie są szczęśliwi, no to ja muszę sam dać przykład. Ja muszę być szczęśliwy, przynajmniej popracować muszę nad sobą. Warto. Warto, to, warto, warto, warto się nasycać
1: entuzjazmem. Tak. Oczywiście do tego też służą takie no, konkretne techniki, czyli na przykład zadanie sobie pytania, jaka jest dominująca cecha ludzi, którzy mnie otaczają. Jeśli przyjmiemy, że z pięcioma osobami, dla kogoś to może być sześć, dla kogoś cztery, to też jest okej, okay. spędzamy najwięcej swojego czasu prywatnie i zawodowo, to zadajmy sobie pytanie, czy to są bardziej entuzjaści, czy bardziej maruderzy, czy to są bardziej optymiści, czy pesymiści? I nie chodzi o to, żeby tych ludzi w cudzysłowie usuwać, jeśli oni są pesymistami. Nie o tym mówię jestem od tego daleki. Ale może, żeby wzbogacić swoje towarzystwo w kogoś, to tą dominującą energię zamieni na przykład na optymizm. A jeśli to nie jest możliwe na żywo, wszak nie na co dzień się zaprzyjaźniamy, to jest dla mnie naturalne, to szukajmy takich ludzi na Instagramie, na YouTubie, być może poprzez podręczniki, które napisali, a być może przez jakiś inspirujący serial na Netflixie, który pokazuje ich perypetie, ale jednak finalnie oni wychodzą z tych problemów, bo mają w sobie entuzjazm i zaangażowanie. Nasiąkanie tego typu historiami też sprawia, że my częściej wybieramy, świadomie i nieświadomie, optymizm jako taką cechę domyślam.
0: Ja wymyśliłem coś, czego chyba nie ma, bo nie spotkałem, być może jest. Jeśli jest, to, to tym bardziej w, warto, warto w tym brać udział, czyli takie mastermindy po, po, pozytywności, tak bym to nazwał. Bardzo może. fajne. Dobrej energii, bo tak. zauważyli często to słyszymy, że ja nie mam w swoim... Otoczeniu ludzi, z którymi chciałabym, chciałbym rosnąć. To, to jest nieprawda. To jest oczywiście być, być wymówka. Się, y, wymówka. Ale jeśli ktoś mieszka, nie wiem, w mojej miejscowości, no to przecież ma internet Zoom. I, i może znaleźć tak, na Zoomie kogoś, kto, y, kto się z nim spotka, czy zrobiąc takie półgodzinnego zooma, y, takiego, gdzie no znajdziemy po prostu pozytywne rzeczy. Bo dzisiaj skupiając się na wszystkich ty, tych elementach mm, i oglądając wszystkie, nie tylko wiadomości, to jest ważne, bo niektórzy mówią, ja już nie oglądam telewizji, to mam spokój, ale no. oglądasz no. no. YouTube'a, no. Instagrama, Facebooka i wszystkie no. te inne mm, media, które w zasadzie zamieniły się trochę rolami, bo ci wielcy tego świata, właściciele tych, tych korporacji wiedzą, że nasz, na, nas już, tak jak to Nintendo, że nas już w telewizji nie ma, więc trzeba przeciągnąć te reklamy i te treści, które nas mają tam y, pozostawić, to te gdzie jesteśmy, a jesteśmy przecież na TikToku, I na czym my się
1: nasycamy? Nasycamy się aferami, nasycamy się wojną, nasycamy się covid i inflacją. I teraz zobacz, ludzie bardziej dbają o swoje żołądki niż o swoje mózgi. Na żołądki już teraz wiedzą, że nie warto soli, cukru i tłuszczu za bardzo dużo wrzucać, bo to jest organ wrażliwy i to wpływa na naszą homeostazę. A czy my nie wrzucamy na nasz mózg jeszcze bardziej toksycznych rzeczy, w tym przypadku treści? I pod tym kątem podoba mi się metafora Steama Ferisa, 4 tygodnia pracy, żeby zrobić detoks informacyjny. Tak. Czyli tak samo jak robimy detoksy, nie wiem, sokowe czy tam jakieś tłuszczowe, myślę, że warto zrobić detoks informacyjny i może odpiąć się od szumu poszukać sygnałów w tym szumie, czyli na przykład ludzi inspirujących, no i faktycznie takie mastermindy, które mają pewną strukturę. Ja sam prowadzę mastermindy i lubię, i robimy tak, że każdy odpowiada, jest z nas czwórka, najpierw na pytanie, co w poprzednim miesiącu zrobiłem dobrze, i tu każdy z nas po kolei odpowiada, potem co w kolejnym miesiącu chcę osiągnąć dużego, każdy z nas odpowiada, i co panowie potrzebuje od was. Ja akurat z mężczyznami się tam spotyka. I teraz jak każdy z nas odpowie po 5 minut na to w kolejce, to te 60 minut jest dla nas bardziej cenne i dla nas Biznesów niż jakakolwiek książka biznesowa.
0: Nasycamy się optymizmem. Bardzo, bardzo dobre to jest. Y ja sobie tak od razu, czasami jak mój gość mówi, to przypominaj mi się inne ale sytuacje. Sam te rzeczy. Pewnie. To jest jedno, ale przypominaj mi się inne sytuacje, które ktoś mi podpowiada, że są dobre. Przykładowo, Kuba. Przykład pierwszy z brzegu. Czyli jeśli kogoś chwalimy, to warto go pochwalić przy innych, no bo to też działa tak. dobrze. I wiemy, że to jest ta pozytywna emocja, która jest wzmacnia, wzmacniana przez jakąś publiczność czy jakiś innych współpracowników. I to działa dla wszystkich dobrze, ja tak sobie Oczywiście. Pomyślę. I dla tego szefa, który wie, że mu, pracownik rośnie, i dla tego pracownika, i dla bo mają motywację, że może też chciałbym tam w tym miejscu być. A powinniśmy ganić jednak gdzieś tam jeden z Bogu, jeden. jeden na jeden. I to też jest ważna rzecz dla, dla wszystkich pracowników, dla ludzi, którzy może tego nie wiedzą i, i, i krzywdzą innych. Y, nie z własnej woli, tylko z braku wiedzy.
1: I to też ma podstawę naukową. To jest w behawioryzmie tak zwane warunkowanie. Czyli to, co jest dobre dla nas, warunkujmy i powtarzajmy. Czyli na przykład szybko po wydarzeniu pochwalmy. Nie po trzech dniach kiedy już człowiek nie linkuje tego wydarzenia z tą pochwałą, tylko od razu. Coś zrobiłem dobrze, zostałem przyłapany przez szefa na tym, że zrobiłem dobrze i szef to nazwał po imieniu, być może nawet przy wszystkich. To jest warunkowanie pozytywne. Jest szansa, że po takim działaniu to wydarzenie będzie się powtarzać. Natomiast jeśli jest jakieś działanie negatywne, na przykład pracownik czegoś zapomniał, no to warunkowaniem jest też to, że my zwrócimy na to uwagę. Ale językiem, który jest bez emocji, bez wielkich kwantyfikatorów typu ty zawsze, ty nigdy, ty w ogóle, nie przy um, obecności innych ludzi, żeby ten człowiek stał się zakłopotany i odwołując się do konkretnej sytuacji. Nie ogólnikowo, że z tobą są problemy, tylko tutaj, w tym miejscu e, sprawiłeś mi przykrość, bo zapomniałeś o czymś, co dla mnie było bardzo ważne. Jeśli robimy tak feedback to wierzę, że po pierwsze nie zranimy człowieka, a po drugie będziemy go warunkować, żeby to wydarzenie już się po
0: prostu nie powtórzyło. To działa. Mm, a Ja często zauważam w różnych środowiskach, nie tylko w rodzinnych, e, tylko w, w środowisku znajomych i, mm. i dalej biznesowym, że jeśli komuś e, zadaje się pytanie nawet, tu, tu jeszcze troszkę wyjdę, wyjdę bliżej, czyli wystarczy zadać pytanie tej osobie, nawet takie uniwersalne, nie dotyczące bezpośredniej, jej, i ci ludzie trochę się jakby czują zaatakowani. Ja takie, hmm. mam, takie mam wrażenie, że okay. zadanie pytania sprawia, że ci ludzie czują się dyskomfortowo, czują się jakby coś źle zrobili, że moje pytanie dotyczące sytuacji nie, nie konkretnie tej osoby... Ale to by wskazywało Grzegorz, że jest jakiś poziom lęku w takim
1: otoczeniu, w takiej grupie, nie? Bo okay. ja, ja z kolei no bardzo dużo pracuję na pytaniach, w swojej pracy ze sportowcami i bardzo często zamiast dawać im gotowe rozwiązania, szukam ich potencjałów, żeby oni sami sobie poradzili z problemem. To działa lepiej i na dłuższą Metę. Natomiast, no, jeśli faktycznie środowisko jest lękowe i my na przykład mamy niskie zaufanie do siebie w firmie, dajmy na to, yy, mamy tak zwane dupokryjki, czyli robimy wszystko, żebyśmy nie zostali przyłapani, a jak już jesteśmy przyłapani, to żeby podzielić odpowiedzialność z jakimś kolegą, że to nie tylko moja wina, to tak naprawdę no tutaj żadna metoda nie odniesie rezultatu, bo tutaj ludzie walczą o przetrwanie. Więc może pierwszym elementem, jeśli chcemy zadawać głębokie pytania, gdzie ludzie będą swoich zasobów szukać i je odnajdywać, jest zbudowanie atmosfery zaufania wzajemnego. To też niełatwa praca, ale też warta do wykonania w naszym
0: otoczeniu. Okej. Okay. Kuba, czy ty oglądasz telewizję? Nie, nie oglądam telewizji. A jak wygląda ta twoja dieta niskoinformacyjna, poza tym, że nie oglądasz telewizji? No bo dajmy te narzędzia, może narzędzia, rozwiązania proste, bo... Jasne. Przecież wielu, wielu naszych widzów już telewizji nie ma, ale karmi się innymi treściami. Czy to podcastami w trakcie jazdy samochodem, tak. gdzie spędzamy... Więc po pierwsze, godzin. nie mam
1: telewizji, po drugie, nie prenumeruję żadnej prasy, a po trzecie, funkcją domyślną, kiedy wsiadam do samochodu, jest połączenie Bluetooth z podcastami, które mam zakolejkowane po prostu kilkadziesiąt już z góry na swoim telefonie, więc jak ja tylko wsiądę do auta i odpalę samochód, to od razu z radia nie leci właśnie RMF albo Radio Z, które co 30 minut mnie napakuje jakimś konfliktem politycznym, tylko leci na przykład podcast, dajmy na to Tima Ferisa, którego ja sobie słucham za każdym razem, kiedy jestem w aucie. I dodatkowo, przecież i tak muszę dojeżdżać w różne miejsca, dzięki temu ja podwajam liczbę książek, którą no jestem w stanie zaabsorbować w ciągu roku do swojego mózgu. I to jest informacja, którą pozyskuję. A z kolei na swoich social mediach blokuję, usuwam lub po prostu klikam unfollow albo nie obserwuj wszystkie te treści, które wydają mi się nacechowane agresją, wszystkie te treści, które są megalomańskie, wszystkie te treści, które w jakiś sposób uruchamiają we mnie frustrację. Jeśli zdiagnozuję, że ktoś uruchamia
0: we mnie frustrację, ja po prostu ten profil blokuję. Bo po, prostu. po prostu sobie z tym, z tym, z tym radzisz. Ja wam. Tak, czyli zawsze jest jakieś rozwiązanie, no bo... Um... Zawsze jest rozwiązanie. Proaktywność jest istotna. Proaktywność, Bo tak naprawdę
1: rozwiązania są, tylko jest pytanie, czy my po te rozwiązania sięgniemy. Z poziomu siedzenia na kanapie i przepraszam za wyrażenie pierdzenia pod siebie, no bardzo trudno jest zmienić życie, nawet jak się wie że warto długo spać, unikać alkoholu, mieć aktywność fizyczną i dobre emocje w swoim towarzystwie. To trzeba zrobić proaktywnie, nie tylko to wiedzieć. Polacy prawdopodobnie wiedzą wiele rzeczy, które doprowadziłyby ich do lepszego zdrowia. Ale zdrowsi będą ci, którzy to zrobią
0: proaktywnie. Uwielbiam to słowo. Hmm. Z twoich ust to ono brzmi w ogóle, <śmiech> w ogóle można powiedzieć, kilkukrotnie wzmocnione, no bo ty jesteś tytanem pracy. Mimo, mimo, mimo tego, że w książce swojej napisałeś, że 25 emerytur. To się nadal zgadza,
1: ale kiedy już wracam do Polski z tych mini emerytur, jestem tytanem pracy. Myślę, że to jest fair określenie.
0: Wytłumaczymy tym, którzy nie słyszeli o tym lub nie czytali tej książki, co to znaczy 25 mini emerytur?
1: To jest realizacja życia, o którym ja marzyłem, jako młody człowiek, który nie mógł sobie na podróże pozwolić, bo po prostu pochodzi z biednej rodziny. Marzyłem o takim życiu, gdzie ja mogę sobie w każdym miesiącu wyjechać, żeby zobaczyć kawałek świata, kolejny kawałek świata. I zamarzyłem sobie wtedy jeszcze zupełnie bez środków, że jakby to było, gdybym ja mógł tylko przez połowę roku pracować, najchętniej jeszcze w takich miejscach i branżach, które sam lubię, które są przedłużeniem mojej osobowości i zainteresowań, ale drugą połowę roku mniej więcej 50% spędzał na urlopach. No i to się zaczęło wydarzać od 2013 roku. Pomogło mi w tym wypalenie zawodowe w jednej z firm, w której wtedy pracowałem i którą prowadziłem, turystyka. I od tamtego czasu staram się raz lub dwa razy w miesiącu robić sobie urlopy. Niektóre są krótkie, typu city break, trzy dni w Budapeszcie, a niektóre są długie, typu nawet miesiąc w Tajlandii,
0: żeby sobie poskakać tam po
1: tych południowych
0: wyspach. Zazdroszczę, to powiem, że, że powoli wprowadzam od roku Uznałem, Super. że rok 2022 będzie rokiem inwestycji w zdrowie, co, co też czy, czy nie. I, I wszystkim, którzy mnie pytają, czy, czy, czy złoto, czy krypto, czy akcje i tak dalej, to odpowiadam y, zdrowie. Mm. Zdrowie, relacje. Pakiet medyczny, dobry. Tak, dobry pakiet medyczny, siłownia, a nie tylko karta w portfelu, to też jest bardzo istotne. Kuba, pytanie, le, lecę z tymi pytaniami, bo wiem, że mamy dużo czasu, bo, bo lecisz kupić mieszkanie, tak jak mówiłeś, kolejne. Za chwilkę, tak. pani notariusz. Dokładnie, więc mam ich dużo, więc mhm. dzisiaj mhm. myślę, że zadam może 10%, ale tak może strzelam trochę dzisiaj, może nie na oślep, ale mam dużo różnych. Okej, okay, przypomniało mi się pytanie, które jest ważne dzisiaj, w dzisiejszych czasach bardzo, myślę, że bardziej niż rok, dwa, trzy, trzy lata temu, Wielu twoich znajomych wie, czym się zajmujesz, czyli że pracujesz z głową no i że jesteś ekspertem od, od myśli, od y, rozumu, od tego, jak... Czy oni cię dzisiaj pytają, Kuba, kurczę, mam kredyt razy dwa, y, nie za bardzo sobie umiem z tym poradzić, uciekam do, pra do pracy, więcej nie zarabiam, ale nie umiem z tym rozmawiać, z partnerem, y, dzieci już są trochę mniej zaopiekowane, wiesz, o co chodzi, to jakby hmm. uciekanie, trochę zapracowywanie się, szukanie rozwiązania, nie tam, gdzie ono jest. Czy oni ciebie pytają o rozwiązania? Y, jak, od czego zacząć? Jaki jest pierwszy moment który powinni zrobić jakieś działania? Pytają, choć nie ukrywam Grzegorz, że staram się oddzielić te
1: dwie role. rolę mentora od roli kolegi, przyjaciela, syna czy partnera. Staram się to oddzielić, bo na dłuższą metę to też nie jest dobre, żebym ja przejmował kontrolę nad jakimś procesem dydaktycznym swojego no, na przykład przyjaciela. Na, na dłuższą metę to, to nie jest dobry pomysł. Natomiast oczywiście pytają mnie i jeśli potrafię to zrobić tak między wierszami, delikatnie, bez doradzania, tylko bardziej jako inspirację, no to odpowiadam na takie pytania coraz częściej. I oczywiście też odpowiadam na takie pytania w swoim gabinecie, bo również sportowcy przynoszą swoje ludzkie problemy, nie tylko problemy piłkarskie, siatkarskie czy olimpijskie. Też mówią o tym, że mają jakieś wyzwanie z żoną, jakieś wyzwanie z seksem, jakieś wyzwanie ze zdrowiem, jakieś wyzwanie z wypaleniem, a niekiedy z epizodem depresyjnym. To pojawia się coraz częściej. I teraz reaguję na to przede wszystkim troską i zrozumieniem, że to jest pewnie jakiś etap twojego życia, i staram się też reagować tak zwaną eksternalizacją, czyli mówiąc po ludzku, oddzielić dwie rzeczy. I mówię wtedy na przykład klientowi tak, zobacz, problem nie jest z tobą, tylko problem jest z tym, że masz epizod depresyjny. Więc pracujmy nad depresją, ale nie czepiajmy się ciebie. Bo ludzie w kryzysie bardzo często mają taką tendencję mentalną do traktowania jako problem siebie. Czyli ktoś na przykład ma długi i mówi, to ja jestem problemem. Ktoś na przykład stracił zdrowie i mówi, to ze mną jest problem. Ktoś na przykład jest po rozwodzie i mówi, ja się do niczego nie nadaję. Kiedy traktujemy siebie jako problem, za bardzo nie mamy energii do tego, żeby zmienić swoją sytuację. Natomiast kiedy dokonamy eksternalizacji i przestaniemy się czepiać siebie, a zaczynamy pracować z tym, co jest problemem, czyli z problemem, mhm. to wtedy pozyskujemy bardzo często pierwszy zryw energetyczny do tego i pierwszą motywację, żeby ten człowiek przez adaptację i optymizm zaczął coś zmieniać.
0: To nie będę się może czepiał tego kolegi, Aha. tylko zapytam ogólnie, bo nasi widzowie... Jasne. To bardzo świadomi ludzie. Mm. Bardzo wam dziękuję, bo wczoraj rozmawialiśmy o tym. To Kuba, też dla ciebie informacja. Dla mnie to był jakiś szok. Sprawdziliśmy sobie statystyki, ile mieliśmy... Jak, jak, jak duży był kanał, no, to, to, to mm. jakoś tak się liczy. Dla nas te suby... No powiem, powiem Oczywiście, co, że... że to ważne. To jest, to jest ważne, informacja ale, zwrotna. Ale te suby to nie są jakby nasze. Dla nas ważny hmm. jest widz, więc tych subów A. na pewno jest mniej niż widzów. Okay. Ale, ale jakoś to można obrazować. Rok temu w tym momencie, czyli początkiem listopada, mieliśmy 25 tysięcy subów. Dzisiaj mamy 255. Wow. Czyli 10x To jest, to jest po prostu jakiś kosmos, więc dlatego mówię, że nasi widzowie są jak najwięcej praktyki. Dlatego zapraszam hmm. nieprzypadkowych ludzi. Praktyków. Kuba, no. jesteś, jesteś mistrzem świata. No bo odebrałeś medal. Oficjalnie. Tak, tak, oficjalnie. Odebrałeś medal Mistrza Świata, stałeś się obok siatkarzy Mistrzu Świata i to ty jesteś częścią tego sukcesu, trzeba tak powiedzieć. Dzisiaj sukcesów innych sportowców. Więc może kolejne pytanie, przejdźmy na ten sport, bo to jest, to jest nie. ciekawe. Ja sam, Mam nadzieję, że to sam jest... grałem w piłkę, tak jak ty się okazało ostatnio. I z kim pracujesz obecnie? Z takich nazwisk, które na pewno wszyscy znają, może tak?
1: No na pewno pracuję z kilkoma osobami, z którymi nie mogę tego ujawniać, bo mamy umowę lojalnościową, ale część referencji od takich klientów, których na pewno znacie z telewizji znajdziecie na mojej stronie, więc o nich mhm. mogę mówić. Choćby w kadrze Narodowej Piłki Nożnej jest to Krzysztof Piątek, jest to Karol Linetti, jest to Jan Bednarek, pracowałem też z Robertem Lewandowskim. W kadrze siatkarskiej jest to duża część zawodników, więc to może nie będę wymieniał, ale duża część zawodników, którzy grają w kadrze narodowej. Również kadra narodowa piłkarzy ręcznych, skoczkowie narciarscy i olimpijczycy. To jest też tak, że teraz akurat jesteśmy po igrzyskach olimpijskich w Tokio, więc te kontrakty się pokończyły ale przed Paryżem w 2024 prawdopodobnie będę miał od kilku do kilkunastu klientów, którzy do, to, przepraszam, do Paryża lecą z ambicjami medalowymi. Ja głównie w takich klientach się specjalizuję, którzy mają aspiracje medalowe. No i kto wie, być może też będę pracował znowu, po raz kolejny, to już będą trzecie moje igrzyska, z jakimś człowiekiem, który zdobędzie złoty medal olimpijski.
0: Nie zapytam o to, jakie to jest uczucie, bo... bo, bo... Super uczucie. Bo <laughs> to widzę na twojej twarzy i A. myślę na, na twarzach sportowców. Ale zapytam o coś innego. Jaki problem mhm. może mieć Robert Lewandowski? skoro Wyczerpanie
1: hejtem, ciągła presja i kontrola społeczeństwa, dziennikarzy, sponsorów nad tym, co on robi, co powie, jak się ubierze, jakie wrzuci zdjęcie. Ciągłe wyzwanie z tym, żeby odróżnić, kto naprawdę chce go spotykać, bo lubi Roberta, a kto chce przy nim zrobić jakiś biznes i wykorzystać jego nazwisko. Często też samotność, bo kiedy jesteśmy na samym szczycie, no wcale nie jest aż tak dużo osób, z którymi my możemy szczerze porozmawiać na przykład o swoich zarobkach, o swoich marzeniach. Trudno jest mówić o marzeniach z osobami, które zarabiają 5 tysięcy złotych, jeśli ty zarabiasz 5 milionów euro miesięcznie. Jest bardzo trudno znaleźć nić porozumienia. I czasami też ludzie tego pokroju wstydzą się pewnych rzeczy, które sami sobie wypracowali ciężką pracą. Bo na przykład wiedzą, że jak pokażą lot odrzutowcem na Instagramie, to oprócz komentarzy, wow, zapracowałeś na to, brawo ty, pojawią się też oczywiście i ludzie, którzy napiszą, przechwalasz się, jesteś idiotą, do niczego byś nie doszedł, gdyby nie ABC. I teraz to nie jest tak, że do tych ludzi to nie trafia. To nie jest tak, że jak człowiek jest na szczycie, to on nagle z wtorku na środę nabywa filtr i mówi, hej, to mnie w ogóle nie dotyka. Oni mają takie same uczucia jak my. Więc choćby nad tym pracujemy.
0: I wchodzi taki Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Karol Linety, czy, czy siatkarka, czy siatkarz e, znany z tego, że ma sukces. Może tak w tak. tej kolejności to... W jednej dziedzinie życia. Tak. I on wchodzi do swojego gabinetu, bo to tak wygląda, czy się spotykacie na, na kawie i... Czujesz, że oni, nie wiem, szukają tam w tobie przyjaciela jakiegoś, kogoś, kto rozwiąże mm. problemy, boją się na początku mówić o tym, co ich naprawdę trapi. ty musisz, potrzebujesz kilku, nie wiem, minut, godzin, żeby naprawdę zdiagnozować, jaki tam jest problem, czy mówią otwarcie, słuchaj, Kuba? Są różne, bardzo różne sytuacje. No teraz akurat w czasach post
1: głównie się spotkamy na Skype'ie, na Zoom'ie albo nawet na Whatsapp'ie, bywa i tak. Więc tego kontaktu bezpośredniego ja mam znacząco mniej niż powiedzmy trzy lata temu. To
0: się czuje wyjątkowo, że siedzimy tutaj face to face.
1: Bardzo jest mi miło również. Natomiast bardzo różnie też wygląda ta współpraca. Natomiast nie jest to tak, że my się zaprzyjaźniamy. To, to, to nie jest ta rola. Bardziej moją rolą jest bycie takim przewodnikiem po tych wyzwaniach, które oni widzą od środka poprzez okulary emocji. I jeśli te emocje to są na przykład frustracja, złość, lęk lub niepewność, no to tylko ograniczony bagaż różnych scenariuszy jest widoczny. Bo ta emocja na przykład ciebie tłamsi. Kiedy czujesz lęk, to ty nie widzisz całego spektrum różnych możliwości, tylko widzisz jakiś tunel. I teraz ja jestem przewodnikiem po tym, żeby czasami na peryferiach tego, co oni widzą jako możliwe, znaleźć coś, na co by sami nie wpadli. Czasami poprzez zadawanie pytań, ok? I to się nazywa w naszej nomenklaturze i w naszym nazewnictwie agregacja zysków marginalnych, czyli szukamy na przykład poza piłką nożną, gdzie ktoś już jest na samym szczycie świata, na przykład opcji na to, żeby trochę lepiej się wysypiał. Opcji na to, żeby miał lepsze żele do rąk, które sprawią, że on nie łapie infekcji. Opcji na to, żeby jego poduszki nie uruchamiały jego alergicznych reakcji, bo to też o 1% może osłabić organizm. Opcji na to, żeby miał lepszą odzież, która jest lżejsza i mniej go obciera. I teraz zobacz, jak my trochę tak jako menadżerowie pokażemy te różne opcje naokoło, to się okazuje, że i tunel możliwości zwiększa się u danego klienta. I na koniec, cytując Wittgensteina, jednego z moich ulubionych filozofów, granice twojego języka wyznaczają granice twojego świata. Czyli czasami moja praca polega na tym, żeby wzbogacać język, lingwistykę swojego klienta, dzięki czemu on poprzez nazewnictwo nowych emocji, nowych stanów i też nowych umiejętności ma większą skalę wyboru, żeby wyjść ze swojego kryzysu.
0: No to zapytam jeszcze pod kątem, bo dałeś przykład. Roberta, który dzisiaj jest naprawdę na, 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 na top, na top of the spełnił top. swoje e, sportowe marzenia, bo przecież hmm. pamiętam jeszcze pół roku temu, e, no, brzydkie tytuły w niektórych Prawda. dziennikach sportowych. Po co on się tam pcha, tak? To nie ta liga, nie ten poziom. Będzie siedział na ławie, tak? No i okazuje się, że nie siedzi na ławie. Fakt, że Barcelona nie ma najlepszego sezonu, ale widzimy, kto tam strzelił te kilkanaście bramek, a dopiero sezon się tak naprawdę rozkręca. Więc tu chciałbym zapytać w kontekście tego, co powiedziałeś, że ten Instagram, że te miliony hmm. wyświetleń, te lajki i po, co jest po drugiej stronie? Po drugiej stronie są właśnie miliony fanów. Hmm. I tutaj chciałbym... Y Zapytać ciebie, Kuba, jak to, jak spróbować oddzielić? No bo my już troszkę się zatraciliśmy. Mówię również o sobie. Jak ostatnio iPhone mi pokazał, ile ja godzin spędza na telefonie, no jest to hmm. niejako część mojej pracy. Więc ja tam muszę być. Nie lubię tego. Jakbym mógł całkowicie delegować, już jestem w etapie delegowania, to totalnie bym nie chciał mieć w ogóle telefonu jako urządzenia. Być może chciałbym wrócić do telefonu stacjonarnego z kablem, gdzie ja przychodzę do telefonu, a nie, że telefon jest ciągle ze mną. To już naprawdę marzenie ściętej głowy, ale... Jak oddzielić to życie prawdziwe od tego życia, które widzimy w tym szkiełku, o którym rapują już raperzy po prostu na całym świecie, że my widzimy ten świat po 7-8 godzin dziennie, a jest jesteśmy trudne. coraz mniej w tym prawdziwym życiu? To jest, trudne. to jest trudne. Ja myślę, że w ogóle świat
1: idzie w stronę integracji coraz większej i głębszej świata realnego, fizycznego, którego możemy dotknąć i który możemy, i który możemy zmierzyć za pomocą fizycznych wskaźników, a świata metaversum, czyli tego, który jest tylko wyobrażeniem, a jednocześnie jakimś kodem komputerowym, w którym my wchodzimy i czujemy, że to też jest nasza przestrzeń. Ja się
0: tego boję, tego metaversu. Nie, nie, nie Myślę, że my nie tego nie, nie unikniemy.
1: Się. Ja myślę, że my tego nie unikniemy. A, możemy że... w tym nie uczestniczyć, jak myślisz? Myślę, że to będzie nas wykluczało z różnych możliwości, ale jeśli będziemy chcieli podjąć taką decyzję, to owszem, no, są osoby, które do dzisiaj używają starej Nokii, bo nie chcą mieć wyświetlacza, po którym paluchem zamawia się pizzę albo liczy się na kalkulatorze natomiast no, to będzie wymagało coraz większego wysiłku i coraz większej silnej woli. I dlatego, kiedy na przykład pracuję z rodzicami, oni mówią, panie Jakubie, no co zrobi, żeby moje dziecko nie spędzało czasu na Instagramie? Mówię, że to jest trochę naiwne myślenie, bo on żyje już w takim świecie, zwłaszcza mówimy tutaj o milenialsach albo nawet już o pokoleniu Z, czyli to są ludzie, którzy, albo już się nawet mówi o pokoleniu Zalfa, to zostawmy na inną rozmowę, to są ludzie, którzy urodzili się już jakby w takim otoczeniu, w jakim no bardzo trudno jest podjąć decyzję, że zupełnie się z tego świata wirtualnego, z tej cyberprzestrzeni wypisuje. Myślę, że to jest wręcz niemożliwe w wielu przypadkach. Natomiast podobnie jak z innymi technologiami albo na przykład z nożem, my możemy również wykorzystać to ku dobrym celom. I jeśli przewagą naszego czasu spędzonego na Instagramie będzie sposób na zarabianie pieniędzy zgodnie ze swoją pasją, tak jak ty to robisz, robienie marketingu swojej marki osobistej, tak jak obaj to robimy, mhm. albo słuchanie choćby tej rozmowy na YouTubie, no to wydaje mi się, że też możemy znaleźć bardzo dużo plusów
0: oczywiście. w postępie pokazałeś technologicznym. Oczywiście, pokazałeś tą pozytywną stronę. Ja miałem właśnie na myśli coś innego. czyli te, Zwiększać ją. Tak, ja? i, i, i w tym innym kierunku, bo oczywiście na YouTubie możemy włączyć e, jakiś materiał, Tak, odpalić mhm. sobie jakiś materiał, który jest... Bardzo wartościowy i z drugiej strony zobaczyć, coś, co no, jakoś, jakoś... Tak, to jest to... Tak, to jest nasz wybór, nie? Tak. Czyli
1: my nie może, ja, ja myślę, że nie warto mieć pretensji, że technologia idzie do przodu, bo ta też technologia ma w nosie, że my mamy pretensje i tak do przodu idzie. Warto potraktować technologię jako opcję, którą my możemy wykorzystać po swojemu. Jeśli ktoś miałby śledzić twój YouTube, żeby dowiedzieć się czegoś o finansach, o motywacji, o rozwoju, no to doskonale, że mamy technologię.
0: Myślę, że tak. Możemy wrócić na, tak na zakończenie i podsumować to klamrą, że ten kryzys, który jest i on ma w nosie, czy my się martwimy, czy nie, w, w spotkania Fedu, czy, czy e, NBP, hmm. no po prostu są, były i będą. I my jako jednostka w Katowicach, Warszawie, czy Budapeszcie nie zmienimy tego, tylko możemy zmienić w naszej głowie tak. e, to, jak my żyjemy. Bo Mental. w tym momencie są na świecie ludzie, którzy... E, no Trzeba to powiedzieć szczerze, myślą o samobójstwie w tym momencie, Oczywiście. bo po prostu tak sobie zepsuli ten mental, y, pozwolili sobie zepsuć ten mental, tak bym to powiedział, a z drugiej strony są ludzie, którzy planują jutro podróż, podróż na drugi koniec świata i są szczęśliwi, patrzę na ciebie, na ciebie i le, lecisz na, na dwa jutro tygodnie. Jutro na ma tak? Na Malediwy, więc y, można powiedzieć, że, że, jest, że żyjemy na tym samym świecie. Tak. I oczywiście to nie jest aż tak łatwe, nie? No bo jeśli ktoś jest
1: uzależniony od narkotyków albo ma depresję, to nie jest łatwo podejść do niego i powiedzieć uwierz w siebie, tak. leć na Malediwy. Zwłaszcza, że może też nie mieć na to środków, to też trzeba sobie otwarcie dokładnie. powiedzieć. Ale w wielu przypadkach tak, to jest forma wyboru. To jest forma decyzji. Czy ja będę nadal osobą, która tak jak mama i tata ciągle narzekam i ciągle widzę te najczarniejsze scenariusze, chociaż kurczę praktyka wskazuje, że one się zazwyczaj nie wydarzają.
0: No właśnie. Czy
1: zrobię coś na przykład w kontekście swojego rozwoju osobistego i poszukam takich ludzi, którzy dają inne opcje. Bo my, zobacz, na rynku rozwoju osobistego my nie musimy brać wszystkiego, co mówi jakiś trener, mentor czy prowadzący YouTube'a, ale potraktujmy to jako szwedzki stół. I tak jak mam nadzieję, że jadąc do hotelu All Inclusive wybieramy tylko te smaczne i lekkostrawne dla nas rzeczy, te, które my lubimy, tak w rozwoju osobistym znajdźmy sobie jakieś różne alternatywy, na które może do wczoraj byśmy nie wpadli.
0: W tym sensie inspiracja może zmieniać świat. I tu postawmy, mam nadzieję, przecinek, bo zaraz ustalimy z Kubą, czy nagrywamy drugi odcinek, ale to zostawimy Wam taką nutkę ciekawości. Dziękuję Kuba. Wszystkiego dobrego. Dzięki, do zobaczenia.